0: willkommen zum Hacker-EG-Podcast. Ähm, hier spricht der Ajuvo. Mit wem spreche ich eigentlich alles? Außenstelle Leipzig, melden Sie sich.
1: Außenstelle Leipzig, des Rundfunkes der Hacker-EG,
0: ähm,
1: spricht hier äh, The Roadshow, a.k.a. Andern, manchmal auch genannt, ähm, ja, äh, noch Vorstand im aktuellen febet. Mal gucken, was für eine Position dann auf mich zukommt in der Hacker ig Ich werde auf jeden Fall dabei bleiben. Und ja,
0: sehr gut. Ja, vielleicht gehen wir jetzt nach Dresden. Genau Außenstelle Dresden.
2: Ja, hier ist der Wolf. Auch äh, Vorstand des in Dresden
0: gegründeten Gründungsvereins für die Genossenschaft. Sehr gut, genau. Ja, dann haben wir die äh, Außenstelle Bodensee. Äh, Bodensee, melden Sie sich. Ja, hallo. L3D äh, bin ich,
3: bin äh, Mitglied im FEBIT und auch gewillt, mit die Genossenschaft zu gründen. Sonst kennt man mich vielleicht ein bisschen vom äh, Waffeln machen. Mhm. Genau. bin natürlich nicht allein am Bodensee, sondern auf der anderen Seeseite haben wir hier noch
0: wen. Genau.
4: Ja, die Estelle, hallo.
0: Hallo. Ja, die Leitungen sind ja ausgesprochen gut heute. So was hätten wir uns früher gar nicht vorstellen können, dass das mal möglich ist. Hervorragend. So, wir haben uns hier zusammengefunden, weil wir nach dem durchaus erfolgreichen Meetup auf dem dezentralen, digitalen, verteilten Online-Chaos, Divok, was dieses Osterwochenende noch läuft, nach diesem Meetup mal ein bisschen Feedback geben wollten und zusammenfassen, wo wir so stehen mit unserem Gründungsprojekt, was wir so machen wollen, was wir brauchen, wie es uns so geht und ohnehin. Und wir haben gedacht, das machen wir mal locker und zwar in Form eines Podcasts. Eine Stunde haben wir uns vorgenommen, mal sehen, wie viel das so wird. Ja, selbst der Ajuvo, ich habe, ich glaube, zum ersten Mal bei den Datenspuren 2016 mal einen Vortrag gehalten, der so ungefähr hieß, Dollar, jemand müsste mal eine Genossenschaft gründen. Und irgendwann kam es dann dazu. Ja, wie geht's uns allen? Wart ihr alle beim Divock mit dabei irgendwie? Einer sagt was.
3: Ja, natürlich. Also das Divok ist ja eine wunderbare Alternativveranstaltung jetzt zu Ostern. bin natürlich im Stream gewesen. Wir haben ja selber mit der Hacker-EG ein kleines äh, Meetup gehabt. Das hat hervorragend funktioniert, fand ich. Mhm. Und auch sonst ähm, nicht nur im Stream, sondern auch in verschiedenen Assemblies mal reingeschaut, mal per Video Hallo gesagt. Die Kassler haben Minecraft-Server gehabt, da bin ich ja auch mal gewesen. Alles ganz cool.
0: Ja, finde ich auch. Genau. Jo, äh, das läuft wie gesagt noch. Äh, und es war auch gute Werbung für die Hacker-EG, glaube ich. Wir hatten auf dem Big Blue Button-Server der Host-Sharing-EG auch so an die 40 Teilnehmer, wenn ich das richtig gezählt habe. Und das ging ohne großes Ruckeln und mit Video und Soße und Scharf. Ich bin zwar immer noch kein Fernsehtyp, aber ja. Ging ganz gut, kann man nicht anders sagen. Und äh, beim Divock war Big Blue Button auch öfter am Start. Ich hatte irgendwie gehört, irgendwie Prom oder irgendwer hatte sich einen riesigen Server irgendwo zusammengeklickt. Den hatte er vorher gekrautfandet und es ist anscheinend wirklich eine Frage der, äh, der Hardware oder der virtuellen Hardware, damit das gut funktioniert. Ja, äh, wir sind so die Menschen, ähm, abgesehen von unserem, wer fehlt? Der Head of IT, Michi, der fehlt. Ähm, ansonsten sind wir so die Menschen, die zurzeit das Kernteam ausmachen und äh, der Toni aus Dresden, der ist auch noch dabei sonst. Und äh, ja, wir würden uns wünschen, dass dieses kleine Kernteam, was die Arbeit auf sich genommen hat, die Genossenschaftsgründung umzusetzen, wenn das vielleicht noch so um drei, vier Leute wachsen könnte. Und da wollen wir einfach ein bisschen erzählen, was wir machen und dann könnt ihr vielleicht beurteilen, ob ihr da irgendwas tun könnt. Ja, was ist die Hacker EG? Erstmal Menschen bisschen was haben wir schon zu uns gesagt. Wollt ihr noch mehr sagen? Nee? Keiner will? Okay. Tja, dann haben wir zunächst mal äh, unseren Gründungsverein, den FEBIT, was ein schönes Akronym ist, das heißt eigentlich Verein zur Erschließung neuer Betätigungsformen in der Informationstechnologie. Da kann man aber auch schön VEBIT abkürzen. so.
1: Oder, wie man es auch manchmal auch wenn man CeBIT sagt, ist es eine wunderbare ähm, Anlehnung an die CeBIT.
0: Genau, eine Alliteration von CeBIT gibt FeBIT, genau. FeBIT statt CeBIT sozusagen. Na mal sehen, in Zeiten des Virus werden sowas wie große Messen wahrscheinlich sowieso verboten, von daher sind wir wahrscheinlich ganz weit vorne. Ja, und die zu gründende Genossenschaft, die hat auch schon einen Namen, nämlich Werkkooperative der Technikfreundinnen, abgekürzt WTF, was für Außenstehende harmlos und für Chaoten natürlich aussagefähig ist. Diese Genossenschaft gibt es juristisch noch nicht. Es gibt aber schon ein Bankkonto mit Geld und darum haben wir auch einen Verein gegründet, weil man in Deutschland nämlich ansonsten dem Finanzamt erklären muss, was das für Geld ist, wem das gehört und wer das versteuert. Ähm, und äh, mit diesem Geld werden wir die ganzen Kosten bestreiten, die äh, ja, man sich über den Hals holt, wenn man eine Genossenschaft gründet in Deutschland. Ähm, ich hatte jetzt als nächstes überlegt, wir reden mal so ein bisschen darüber, sozusagen, äh, was soll das eigentlich, warum machen wir das, und ähm, ich kann ja mal versuchen, die Vorgeschichte ein bisschen zu erzählen, und ich würde vielleicht äh, den Wolf und den Anton bitten, dann so ab Datenspuren ein bisschen zu ergänzen, wie das alles weiterging.
1: Kann ich gerne machen.
0: Cool. Ah, da schreibt auch jemand fleißig in unserem pet rum. Wir haben also hier eine geheime, geheime Schattenredaktion in Form eines, ähm, was ist das, eines Kodi-MDs. Äh, ja, ähm, womit fing das eigentlich an? Also ich bin so ein alter Genossenschafter von... Von Ausbildung und Kindheit her, also ich bin so zwar sehr auf dem Lande und im Wald groß geworden, aber mein Vater war äh, Vorsitzender oder Vorstand von so einer Bauernbank, so einer Reifeisenbank, wo halt damals die ganzen Waldarbeiter, Förster, Bauern, Handwerker, die es da so gab, die Köhler im finsteren Walde, jawohl, und auch die ganzen Bergmänner ihr Konto hatten. Und das war so richtig schön auf dem Lande, da konnte man nicht nur vom Sparbuch sich 100 Mark abheben, sondern auch gleich noch einen, einen Sack Dünger kaufen. Oder was man sonst gerade so brauchte, eine, eine Säge, ein Hammer, irgendwelche Spritzmittel, ja. Und das habe ich natürlich als Kind auch schon fleißig äh, verkauft und eingezahlt und ausgezahlt und eben alles sehr ländlich. Sowas gibt es heute gar nicht mehr. Ja, und diese Bauernbanken waren ja Genossenschaften, das heißt, die ganzen Bauern und andere waren da Mitglied. Und einmal im Jahr gab es eine Generalversammlung. Da wurde sich dann barbarisch besoffen und äh, nebenbei ein paar Mal die Hand gehoben, so zwischen den Menügängen um ähm, die Formalitäten, die natürlich längst vorher aufgeschrieben waren, äh, gemeinsam abzunicken. Und ähm, ja, diese kleine Bank hatte irgendwie fünf oder sechs Angestellte und ein paar hundert Member und den gehörte der Laden. Ja, daher wusste ich schon mal, was eine Genossenschaft ist. Und dann habe ich später mal im Rahmen meiner äh, ja, akademischen Bemühungen mal einen Job gehabt beim Institut für Genossenschaftswesen an der äh, Universität hier in Berlin ähm, und da habe ich mich dann ein bisschen mehr theoretisch damit beschäftigt und ähm, fand das immer schon eine gute Idee und war auch und bin auch zum Teil noch Mitglied bei diversen Genossenschaften gewesen oder bin es immer noch. Ähm, und irgendwann häuften sich dann bei mir mal so im Chaos, wo ich ja erst im Jahr 2012 wieder so sozusagen Vollzeit dazugestoßen war nach jahrelanger Pause, häuften sich bei mir so die Anfragen. Die Leute wussten noch oder hatten mitgekriegt, dass ich ja formal BWLer bin. Und alle, alle, wie soll ich sagen, Start-up-Gründer, Projektleute, ITler, sonst wie, fragten immer, kannst du uns nicht helfen, kannst du nicht da mitmachen. Man braucht ja für diverse extern finanzierte Projekte immer so den BWL-ATM. Und dann ja, ergab sich das eine oder andere. Und so kam auch immer mal wieder die Frage oder das übliche Gejammer, nicht wahr, Irgendwelche Chaoten machen neben ihrem Brotshort noch diverse andere Sachen, für die sie eigentlich auch Geld nehmen würden, aber es ist viel zu viel Aufwand. Man betreut eine Website, administriert irgendwo ein paar Server oder so. Ja, und wenn es da mal ein Tausender für geben soll, dann gibt es irgendwie so den Freund, der Freiberufler ist oder eine kleine Firma hat und der schreibt da eine Rechnung und reicht irgendwie das Geld weiter und das ist alles, das ist alles nicht so richtig koscher und eigentlich fühlen sich alle damit unwohl und so und da bleibt das Geld neben zum Teil. Und dann hatte ich erst überlegt, naja Gott gründen wir doch eine GmbH und äh, stellte alsbald fest, das ist ungeeignet, denn man, eigentlich braucht man ja ein Unternehmen, wo man ein- und austreten kann, wenn man es mal braucht. Ähm, und so kam ich auf die Idee, na gut, da müssen wir halt eine Genossenschaft gründen. Das ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand, das ist nicht mal eben schnell mit einem Notarbesuch erledigt, das ist mehr so wie eine große Aktiengesellschaft gründen. Aber das machen wir jetzt mal. Und diese Idee, die hatte ich auf media.ccc.de ist es unter dem Arbeitstitel Hacker-EG auch nachzusehen und zu hören. Hatte ich dann auf verschiedenen Chaosveranstaltungen in Form von Vorträgen, Lightning-Talks auf dem Kongress und auch einem Talk auf dem im Kongress nochmal ein bisschen mehr äh, erläutert und Interessenten gesammelt, hatte einfach eine E-Mail-Adresse aufgemacht, wo man sich melden konnte. Und das dümpelte ganz lange so vor sich hin und irgendwann bekam ich dann mal die Ansage, das wird nie was, wenn du nicht eine Deadline setzt. Und wie war es dann noch, Wolf, korrigier mich. Wir hatten den Verein gegründet und wollten 100 Member haben, glaube ich, erstmal, ne? War es nicht ja, so?
2: Ja. Grundsätzlich ist das jetzt mal äh, drei Schritte übersprungen. Ja? Also der Ayubo war natürlich äh, am Anfang da so der alleinige Kämpfer. Irgendwann hat er sich dann den äh, Anton eingesammelt und äh, mit ihm zusammen auf dem Kongress noch mal einen Talk auf, Ach, ich glaube, Karas West Bühne gehalten. Ja. ja, das war
1: die Karas genau. West Bühne. Aber, ähm, das war ein bisschen anders. Es war wieder bei den Datenspuren. Der Anton ging da durch das HQ, bevor er ähm, zurück irgendwo anders hinging und ähm, hörte so nebenbei, wie der Ayugo irgendjemandem erzählte von dieser Idee und fragte, bevor er ging, was ist das denn? Brauchst du Hilfe? Ich mag dir helfen. Genau. Ähm, unten an dem Tisch, sitzend im HQ, für die Leute, die nicht wissen, was das HQ ist, das ist der, das Hackerspace ähm, vom Chaos Computer Club Dresden, ja, ebenfalls in Dresden. Da finden immer die, auch die Datenspuren statt ähm, und dort ähm, habe ich persönlich davon erfahren und ähm, da fand es eine super geniale Idee, wo ich mitmachen wollte und mich einbringen wollte, was ich immer noch mache.
0: Ja, dann und wurden sie lange dann, hin, dann halt ne? auch
1: der ähm, Vortrag.
0: Mhm.
2: Anton, was hat dich denn motiviert, äh, ausgerechnet eine Genossenschaft mitmachen zu wollen?
1: So ganz allgemein die Idee. Ähm, nicht unbedingt, weil es eine, also die Genossenschaft ist ja an sich eine, äh, gen, äh, einfach nur eine Unternehmensform, aber eine äh, aus meiner Sicht sehr solidarische und ähm, auch äh, gesellschaftlich relevante. Ich glaube, würde es in unserer Gesellschaft keine Genossenschaft geben, würden einige vielleicht auch kein Bankkonto haben oder auch ähm, einige ähm, Landwirte, sage ich jetzt mal, oder auch ähm, andere Unternehmungen selbst kein Konto haben können. Einfach diese Art, mit Geld umzugehen oder wir zu wirtschaften in der Gemeinschaft, fand ich so auf der einen Seite gut und das ist halt aus dem Chaos war. Und so, wie Ayubo schon sagte, hm, wenn man mal da so eine Sache hat nebenbei, wo man Geld verdienen könnte, es aber nicht macht, weil es rechtlich einfach schwierig ist und das hat mich motiviert, mich da einzubringen.
0: Hm. Wir sind ja mit der Zeit auch auf immer mehr Ideen gekommen, was man alles so machen könnte. Ähm also abgesehen von diesem Grundproblem, so Rechnung on Demand was intern immer, äh, man will mal irgendwo legal ein bisschen Geld einziehen und möchte das möglichst schmerzfrei irgendwie wiederbekommen, ähm, gibt es ja auch so Leute wie mich zum Beispiel, so kleine Podcaster, die eigentlich von ihren Hörern gerne Geld in den Hut geworfen bekämen, äh, das aber nicht machen, weil deswegen melde ich doch kein Gewerbe an und mache Buchführung und lege das dem Finanzamt vor und habe Ärger mit Mehrwertsteuer und ich weiß nicht was alles. Ähm, es gibt auch in der Podcaster-Szene so einige Leute, die äh, sich freuen, wenn es die Hacker-EG gibt, weil sie dann nämlich ihre Hörer bitten können, an die Genossenschaft zu spenden. Und äh, dann bekommen sie von der Genossenschaft eben Förderung. Also wenn es größere Mengen Spenden sind, kann man zum Beispiel sich als Midijobber bei der Genossenschaft anstellen lassen, dann hat man keinerlei Probleme mit dem Finanzamt. Und wenn es nicht so viel ist, so wie bei mir, wenn man wenn das eher so was, dass ich ein Fuffi im Monat ist oder sowas oder meinetwegen auch ein Huni, also Dinge, wo nun wirklich sich eine Anstellung nicht lohnt, dann kann man ja etwa so einen Podcaster auch fördern als Genossenschaft, wenn er Mitglied ist und kann ihm Zuschuss geben zu Reisekosten äh, für die Beschaffung irgendwelcher Hardware und so weiter und kann Infrastruktur zur Verfügung stellen. Also das Geld ist dann jedenfalls nicht verloren. Und die Bürokratie steht im vernünftigen Verhältnis zu kleinen Einnahmen. Das ist mir also ganz wichtig. Mir geht es auch gerade um die vielen Leute, die kleine Beträge zu verwalten haben und wo es einfach nicht lohnt oder wo viel zu viel Geld draufgehen würde für Steuern, Transaktionskosten, Buchführung, sonst was. Die sollen wir halt alle auch auffangen können. Und es geht auch so ein bisschen um Spendensammlung und Verwertung. Also man ist ja heutzutage schon mit einem Bein im Knast, wenn man in seinem Hackspace ein nettes kleines Lötprojekt aufsetzt und Material aus China kaufen will und braucht, was weiß ich, eine Zollnummer für einen Import und weiß nicht was und irgendein Konto, wo jeder mal ein paar, ein paar Euro drauf tut, damit das gekauft werden kann. Das alles kann in Zukunft eben die Genossenschaft machen. Das ist eigentlich so erstmal die Grundidee gewesen.
2: Genau Oder Vereine, die eine Getränke-Ecke äh, haben und keine ordentliche Buchhaltung dazu führen sind auch äh, nicht ganz legal.
0: Genau, also äh, da gibt es so einiges, was so am, 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 am Rande des... Äh wie soll ich sagen, des Radars des Finanzamts so stattfindet, was man auf die Weise mal legalisieren und verstetigen könnte. Mein Traum ist halt auch, dass die Genossenschaft dann irgendwann so sämtliche denkbaren Zahlungsplattformen und Wege hat, also von Kreditkarte über PayPal bis zu irgendwelchen Krypto, so dass man sozusagen kleine Beträge in jedweder Form vereinnahmen kann und dann eben den Mitgliedern zugutekommt, wieder ausgeben kann. Und ähm, ja, wir haben sich bei uns auch inzwischen auf den Meetups auf dem Kongress und anderswo Leute gemeldet, die gesagt haben, Mensch, ich bin so kleiner IT-Freiberufler hier und an viele Aufträge komme ich nicht ran, weil ich bin halt ein kleiner Freiberufler. Und jetzt gleich mit zwei anderen eine dicke GmbH-Gründen dazu hat es irgendwie nie gereicht und es ist auch mehr so von Projekt zu Projekt. Das ist dann eine weitere Idee, die wir mal verfolgen wollen, nämlich, dass sich sozusagen virtuelle Teams aus Freiberuflern in der Genossenschaft zusammenfinden und über die Genossenschaft und in ihrem Namen ihre Leistungen anbieten. Denn als EG kann man plötzlich an Ausschreibungen teilnehmen oder auch sonst bei großen Konzernen und anderswo um Aufträge nachsuchen, die man sonst nicht bekommen würde. Und ähm, da hoffen wir uns, auch, hoffen wir auch drauf, dass wir dem einen oder anderen da weiterhelfen können. Ähm, wie gesagt, ein paar Leute gibt schon. Meldet euch bei uns, wenn ihr da Leute kennt oder selber vielleicht eine Idee habt. Das wäre auch sicherlich etwas, wo man mal in Zukunft ähm, tätig werden könnte. Ja, Genossenschaften gibt es ja auch sonst viele. Estelle, du hast doch auch so eine Genossenschaft am Start, ne?
4: Genau, ich bin Genossin und Team-Member der Host-Sharing-Genossenschaft äh, seit 2017 und äh, habe mich seitdem so ein bisschen in dieses Genossenschaftswesen ein gefuchst und finde das sehr interessant. Mhm. Jetzt ist der Ton weg.
0: Nein, der Ton ist da. Ah. Sprich oh. einfach weiter, du wirst ja aufgezeichnet. Okay. <lacht> oh
4: Gott. Ja. Ja. Ähm, ja, also grundsätzlich ist Genossenschaft ein tolles Modell, um ähm, viele Kleine zusammenzubringen und äh, in gezielten Bereichen größere wirtschaftliche Schlagkraft zu erreichen. Und ähm, nicht nur für für Freiberufler, sondern wie gesagt auch Ressourcenpooling und ähm, Abwicklung von Geschäften da sehe ich durchaus äh, sinnvolle Möglichkeiten für die HKE oder WTF.
0: Genau die WTF genau die Werkkooperative der Technikfreundin das sieht doch auf dem Briefbogen höchst seriös aus oder nicht. Genau wie unser Absolut. schönes genau wie unser schönes Logo das äh, sind so zwei Einhörner so äh, zwei Einhornköpfe gekreuzt so. Wer das mit dem Einhorn nicht versteht, braucht es ja auch nicht zu wissen. Ja, ja, da bin ich echt mal gespannt. Ja, und ähm, in meinem eigenen Hackspace auf der Seabase gibt es ja auch so das eine oder andere Member. Wir sind ein Verein, aber es gibt da auch Leute, die haben immer mal wieder so ein kleines Start-up und fluchen immer über den Aufriss, jedes Mal eine UG oder GmbH zu gründen und sie vor allem danach wieder zuzumachen, was große Schmerzen sind. Und so äh, habe ich schon äh, mehreren Leuten geholfen, ihre GmbH-Leichen wieder zuzumachen, was ganz furchtbar ist. Das könnte man auch aus der Genossenschaft ausmachen. also zumindest so die erste Phase vom Start-up, Startup, ja, um erstmal eine Idee zu testen und so ein bisschen Geld einzusammeln. Sobald das natürlich abhebt, muss man dann möglichst schnell, das geht dann auch über die Genossenschaft, eine GmbH gründen und dann kann man das Ganze ähm, getrennt weiter fortführen. Aber so ganz am Anfang, wo man noch nicht weiß, lohnt es überhaupt, kann also auch Startup aus der Genossenschaft eine Idee sein. Ähm, die Finanzierung diverser Bastel- und Hardwarebeschaffungsaktionen habe ich schon genannt. Auch so das Praktische, ne? also äh, es ist immer wieder Schmerz, wenn man ein größeres, äh, äh, was weiß ich, ja zum Beispiel ein projekt im Chaos hat und einen ganzen Container voll Elektronik importieren will, da muss man tatsächlich äh, beim Zoll eine richtige Firmennummer haben mit allem Zip und Zap, damit das einigermaßen schmerzfrei ist mit dem Import und das ist natürlich auch schöner wenn die Wtfeg eg da auf den Zollpapieren steht und nicht irgendeine, äh, irgendein dubioser äh, oder zumindest dubios klingender hackspace Trägerverein, der das eigentlich gar nicht davon soll, wie das eben so läuft. Oder halt die Firma von dem Freund-TM, die, die das eigentlich auch nicht macht. Ähm, oder Papa, der Handwerker ist und was es noch so für Modelle gibt. Ja, dann äh, neulich, äh, genau, war jetzt beim Meetup, fragte auch jemand, äh, der Mitglied in so einer Open-Source-Entwicklergemeinschaft ist, ob er unsere Adresse mal benutzen könnte äh, für äh, fürs Impressum der gemeinsamen Website und so. Also auch solche praktischen Probleme kann man denn mal lösen. Wir werden ja nun ein schönes Büro haben und dieses Büro kann man natürlich zur Mitnutzung auch Mitgliedern öffnen. Äh, gegen Gebühr versteht sich, aber immerhin. Ähm, äh, das ist ja auch ein typisches Ding, wenn ich auch für die Podcaster. Man gibt ja nicht so gerne seine äh, eigene Privatadresse im Impressum an. Ich könnte mir vorstellen, dass die Hacker-EG oder die WTF-EG hinkünftig in der Podcasting-Szene erstaunlich oft irgendwo auftaucht. Es gibt ja auch einige Podcaster-Dienstleister, mit denen könnte man da kooperieren und könnte in Zukunft auch da so ein Rundum-Sorglos-Paket anbieten. Habe ich mir mal so überlegt. Äh, Wolf, ich glaube, die Idee mit dem Heim für ruhende Hacker war mal deine, ne?
2: Nein, das kam in dem ersten Forum irgendwie zustande. Da haben ein paar Leute rumgeklönt, was könnte man denn alles... Tun. Und da kamen die buntesten Ideen zutage, mhm. unter anderem halt irgendwie so Altersheim, weil offensichtlich jemand feststellte, dass nicht wenige nicht mehr ganz so jung sind. Ach, ach Und ja. Kam mhm. das nicht
1: Und sogar
0: von dir selbst
2: eigentlich
0: bevor? Nee, meine Idee nicht? war das nicht, aber ich fand sie gut.
2: Dann fing die von an zu an, was so ein Altersheim alles braucht, natürlich den eigenen space und genau. in welchen warmen Gefilden es sich befinden solle.
0: Ja genau, ein Shuttle zum Kongress, viele bunte Lampen, amtliches Internet und es muss so günstig konstruiert sein, dass man es auch von der zu erwartenden Reiseinheitsarmutsrente bezahlen kann für den Fall, dass es scheiße regnet. Man weiß ja nie, denn ich meine, die Zeiten waren nicht immer golden für Chaoten und ich kenne so manchen, der sich in 80ern und 90ern mehr schlecht als recht so vorwärts gehandelt hat finanziell. Da kommt natürlich an Rente nicht viel bei rum.
1: Wir wollten doch im wunderschönen brandenburgischen Markland, Land, äh, irgendeinen so Plattenbau erwerben. Das ja. ist doch die genaue Idee.
0: Ja, da bin ich mal auf einen getroffen. Ich glaube, das war bei einer Republika. Da hatte das irgendjemand aus, aus dem Chaos hatte das schon mal ausgerechnet. Ähm, das wäre sicherlich eine der Möglichkeiten. Ja, oder nicht? Also, die Steueroasen sind ja nun leider vorbei. Aber natürlich, äh, keine Ahnung. Ähm, das Heim für ruhende Hacker irgendwo auf der Südhalbkugel wäre ja auch eine Alternative. Südhalbkugel annähernd gleiche Zeitzone würde auch... Na
1: Malaga, da sind doch jetzt die ganzen YouTuber, also geht da die ganzen Chaoten hin.
0: Oh Gott. Oh Gott. <lacht> ich weiß nicht recht. Nee, ich will lieber meine eigene Insel irgendwo. Das wäre doch auch nochmal was.
1: Ah, die Idee ist auch gut, ja.
0: Ja, genau. So heimführende Hacker, am besten ein, äh, so eins auf der Nord- und eins auf der Südhalbkugel, sodass man immer die Halbkugel wechseln kann und immer nur im Frühjahr und Sommer lebt mit seinem Rheuma. Das wäre doch was.
1: Dann müssen wir also einen Platten bauen von äh, aus Deutschland, der auf die Südabkugel geschrieben. Ach, kein ja, okay, Problem. In Afrika gibt es auch
0: Genossenschaften. Habe ich früher welche besucht.
1: Haben die auch Plattenbauten? Weil die sind ja perfekt dafür.
0: Ach, die haben alles Mögliche, wie das in Afrika so ist. Man weiß es nicht und es interessiert eigentlich auch keinen. Es wird halt gebaut. Wenn es zusammenkracht, wird halt nochmal gebaut. Ja, ja, kann man mal machen. Ich hatte mal einen Arbeitgeber, der hatte extra ein Büro in Kapstadt für diesen Zweck, sodass man von Skandinavien aus im tiefen Winter mal eine Weile in der Sonne arbeiten konnte. In der gleichen Zeitzone. War sehr praktisch. Nur das mit dem Internet war damals noch nicht so geil. Naja. Ja, also ein Heim für runde Hacker, das wäre auch mal was. Und ähm, ich habe es mal grob berechnet. Man musste das natürlich an ein paar konkreten Objekten mal durchrechnen. Aber ähm, wenn man sich also mit seiner, wie soll ich sagen, seinem privaten Kleinwohnsektor und äh, dem amtlichen Hackspace im Keller bescheiden kann, dann kann man das durchaus von den heute üblichen Witzrenten finanzieren, wenn es nicht anders geht. Das ist zwar nicht der pure Luxus und Palmen wachsen in Brandenburg bisher auch keine, kann natürlich noch kommen. Aber es ist allemal besser, als wenn man so irgendwann als Armutsrentner äh, so durch Berlin schlurft oder so. Und äh, spätestens an dem Tag, äh, wo die Krypto-Leute alle King sind, weil die Inflation äh, die Währung aufgefressen und die Altersversorgung erledigt hat, wird das eh nochmal wichtig mit der Selbsthilfe. Also da gibt es auch Leute, die das interessiert und ich finde, wir können das einfach mal durchrechnen. Vielleicht können wir sogar Fördermittel abgreifen dafür, das ist nämlich auch so ein Thema. Wer hat dem wird gegeben? So als kleiner Scheißer kriegt man ja nichts, aber als äh, ganz wichtige IT-Genossenschaft, womöglich größte IT-Genossenschaft Deutschlands, soll uns doch mal das Gegenteil beweisen, kann man ja Politikern erzählen, dass wir hier den neuen Weltweit. heißen Scheiß machen.
1: Hm? Weltweit die größte IT-Genossenschaft. Ja, ja äh, keine, natürlich. Mhm. Naja, also ich sag mal so, ich kenne jetzt keine Genossenschaft in der IT, die irgendwie weltweit interagiert.
0: Äh, ja, weiß auch nicht, ob man das will. Ähm, aber ähm, also Genossenschaften gibt es überall. Ich habe sie ja früher öfter mal besucht, war, war immer sehr lustig. Ähm, aber äh, sowas, was wir machen, tja, keine Ahnung. Vielleicht gibt es das schon irgendwo, wir wissen nur nichts voneinander. Also Mal es gucken. gibt ja
2: durchaus verschiedenste Genossenschaften, die Teilgebiete von den ganzen Vorhaben mhm. wahrscheinlich äh, schon sehr gut umsetzen. Mhm. Äh, und das natürlich auch äh, in Kooperation mit äh, Schwestergesellschaften im Ausland und europaweit oder so. Mhm. Aber es hat schon seine Gründe, warum eine Genossenschaft immer irgendwie so national unterwegs ist, weil es halt doch rechtlich da noch sehr viele Besonderheiten gibt. Also es gibt noch keine europäische äh, Koop, die jetzt irgendwie vereinheitlicht wäre, wie das zum Beispiel bei der SE als Ersatz für die
0: Aktiengesellschaft ist. Ja, es gibt sie so halb. Also es gibt Hype. es gibt eine ja. europäische Genossenschaft, aber die ist noch nicht so richtig etabliert und es gibt halt praktische Probleme. Es nützt dir halt eine internationale Rechtsform einen Scheiß, wenn das Arbeitsrecht weiterhin national abläuft zum Beispiel. Nicht? Also solange du halt beim deutschen Finanzamt äh, anzumelden bist, wenn du, wenn du hier steuerlich ansässig bist und beim französischen, wenn du es in Frankreich bist, äh, wird das ein bisschen schwierig. Aber wir haben ja schon ein paar Mitglieder und Interessenten aus dem, sagen wir mal, nahen Ausland oder wie das immer heißt und das ist also sicherlich nicht verboten. Also man muss keineswegs Deutscher sein, um Mitglied der Hacker-EG zu werden. Wo kämen wir denn da hinten?
4: Aber das wäre ja schon eine Grundsatzentscheidung. Ne? Die SCE, die mhm. europäische Genossenschaft, kann man ja schon seit 2006 gründen. Mhm. Also so neu ist die Idee jetzt auch nicht, nee. um auch die Rechtsform.
0: Ist denn das eigentlich fertig umgesetzt? Ich weiß das gar nicht. Ich habe mal gehört, irgendwo ja. ist es auf... Ja, ist es? Okay. Ja,
4: ich kenne auch äh, eine belgische Gruppe, die eine SCE gründet. Ja.
0: Mhm. Ist das noch mehr für, Aufwand als für, IT. für IT?
4: Ja. <lacht> Ja, wahrscheinlich. Also da müsste ich jetzt mal nachfragen.
0: Ja, ja. Wahrscheinlich muss man da auch äh, dann Firmensitze in mehreren Ländern haben oder sowas, ne?
4: Nicht zwingend, nee. Aber ah. äh, wenn die Genossen über Europa verstreut sind, dann ist es natürlich sinnvoll.
0: Hm. Na, Das können wir vielleicht mal in Schritt zwei irgendwann mal machen. Ich finde das ja auch gut und konservativ, gerade im Fördermittel und auch im Angebotsbereich für Freiberufler, äh, wenn, wir, wenn man eine gute deutsche EG hat, weil da weiß jeder Kaufmann, das ist nicht so einfach zu gründen, das sieht erstmal seriös aus und das wollen wir ja auch so haben. Also für jeden Chaoten soll es nach Chaos aussehen und von außen vollkommen harmlos und die Dinge sind wie immer nicht so, wie sie scheinen. Finde ich jedenfalls.
4: Ja. ja, ja, der Vorteil der deutschen Genossenschaft ist natürlich, dass äh, Genossenschaften im Allgemeinen nicht pleite gehen. Richtig. Ein ähm, sehr wirtschaftlich erfolgreiches Modell sind einfach. Mhm.
0: Genau. Und genau,
2: wenn wir dann mal mhm. genug kleine GmbHs äh, zum her und, hin und her schachern haben, können wir mhm. uns überlegen, äh, mit welcher Muttergesellschaft, die wir uns dafür
0: gründen, wir das tun. Ja, genau. Na, also es ist. Na, durch
2: machen wir doch sicherlich dann
1: eine ordentliche SE, um denn größer zu sein als SAP. Also.
0: <lacht> ja, ja. Also. ja. mal sehen. Eine, wie war das früher? Eine Gesellschaft nach dem Recht des Staates Delaware oder so? Hm, sehr seriös. Ja.
1: Die SE ist die Europäische Aktiengesellschaft.
0: Nein, das war, war nur ein Scherz, das waren früher so Steueroasen oder sowas.
1: Na, sag doch mal, Lagar ist die EU, gehört irgendwie zu Spanien oder so mhm. und ist ein Steuerparadies. Ist es? Ja. ja. Mhm. Von den Gerüchten, die ich gehört habe, schon. Deswegen Malaga. Und okay. ist halt auch schon fast auf der Südhalbkugel, da ist immer warm.
0: Ja, wenn wir einmal reich sind. Okay, wir werden, wir werden es sehen. Ihr seht schon, man kann fleißig träumen so von der Genossenschaft und dem äh, zukünftig goldenen Himmel. Ja, wir werden sehen. Äh, vorläufig wäre es ja schon mal schön, wenn... Ähm, wir so, sagen wir mal, in chaosgerechten Formen irgendwie wirtschaftliche Tätigkeit ermöglichen würden. Ähm, mittelfristig, also noch, sicher noch nicht in der ersten Runde, mittelfristig kann es auch sein, dass man Leute hauptberuflich bei der Genossenschaft arbeiten und äh, die Genossenschaft halt deren Dienste anbietet, kommt halt auf den Arbeitsvertrag an. Das muss man natürlich vorher gut überlegen, das ist ja auch ein wirtschaftliches Risiko und auch eine soziale Verantwortung als Arbeitgeber, aber vielleicht könnten wir die Arbeitsplätze schaffen, die man sich eigentlich wünschen würde. Es gibt ja auch im Chaos viele Unternehmer aus Notwehr, weil sie mit dem gewöhnlichen deutschen Betrieb und wie es da eben so ist, nicht so gut klarkommen. Oder wie seht ihr das?
2: Ja, und eine Ausschreibung können wir ja quasi schon ansagen. Erzähl. Ja, wir brauchen ja eine Bürokraft am Anfang gerade. Stimmt. Im Prinzip da das Office
0: betreibt. Stimmt, wir brauchen ein Office, so ähnlich wie im Club in Hamburg, nur diesmal bezahlt, also mit Minijob zumindest. Wir brauchen tatsächlich äh, jemanden, der die, äh, divers, was auch immer, ähm, möglichst irgendwie sowas wie Steuerfachgehilfe oder äh, sowas gelernt hat oder mal Finanzbeamter war oder ist oder so, ähm, sich also so ein bisschen mit Geldbuchführung und Steuern so äh, auf grundsätzlichem Niveau auskennt um unser Office zu betreuen und äh, mit den Leuten, die wir erstmal extern heiren werden, die unsere Buchführung und unsere Bilanzen und so weiter machen, zusammenzuarbeiten und die tägliche Post und äh, so weiter zu erledigen. Also so eine Adminkraft, ähm, so ein paar Stunden im Monat äh, gegen, gegen Minijob, sowas brauchen wir. Und da fehlt uns noch so die, ähm, die richtige Person, ähm, die uns ein bisschen versteht und auf sowas Bock hat. Unser Büro selber kann wollen wir so natürlich möglichst modern und äh, remote machen. Ne?
1: Genau, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass daraus ähm, ähm, im zweiten Schritt, der relativ schnell kommen wird, äh, eine, mindestens eine Teilzeitstelle wird, ähm, mhm. um Post zu öffnen, einzuscannen und bla, blub, mhm. Was man da so alles machen muss. Äh, ja, ebenso Bürokraten. Genau, genau den ganzen Bürokram und ähm, dann auch manchmal freundliche lächeln, wenn jemand kommen möchte <lacht> und sagen können, hier, da haben wir doch einen Arbeitsplatz für dich frei, dort mm. kannst du mithelfen, mm. ja.
0: Ja, Vielleicht stimmt schon. Wir ja
1: auch Bürodienstleister fürs Chaos.
0: Genau. Und wo dieses Büro ist und äh, wo die Genossenschaft ihren Sitz nimmt, das ist in Deutschland im Grunde fast frei wählbar. Die Details lassen wir jetzt mal weg, aber äh, scheut euch also nicht, wenn ihr irgendwo in, äh, keine Ahnung, Klein-Kleckersdorf wohnt. Ähm, das ist durchaus in Ordnung man kann ja viele Dinge auch sehr gut remote machen heutzutage. Und das wollen wir natürlich auch und alles Chaos- und Hackergerecht versteht sich. Aber wir brauchen halt eine physische Büroadresse, wo wir als Genossenschaft dann auch mal erreichbar sind. Ja, was brauchen wir denn noch so? Wir brauchen einen Vorstand und einen Aufsichtsrat und ach, was nicht noch alles. Ähm, wie lösen wir das Problem denn?
2: Na, ich hoffe doch in relativ demokratisch anmutenden Wahlen. Also besser als bei den Bankgenossenschaften, die man so kennt.
0: Ah, ja, ja, genau. Also mit der Demokratie ist das in der Genossenschaft immer so eine Sache. Ähm, Im Prinzip agieren ja die Mitglieder mehr so als ja, Parlament und wählen den Aufsichtsrat und der Aufsichtsrat bestellt, bestellt den Vorstand. Und in manchen Genossenschaften, wenn der Vorstand ehrenamtlich ist, dann bestellt er auch noch einen Geschäftsführer. Aber das muss nicht unbedingt sein. Und ganz, ganz große Genossenschaften mit tausenden von Membern, die haben auch noch so eine Art Parlament, das nennt sich Vertreterversammlung, aber das brauchen wir ja nur erstmal nicht. Obwohl wir durchaus, wie viel sind wir jetzt im Verein, Wolf, wie viele Mitglieder? 140 oder so? Kann das sein? Ich hatte es vorhin
2: rausgesucht. Wir haben äh, exakt 120 Mitglieder, die quasi äh, mit drum und dran bestätigt sind. Mhm, mh. Und nochmal äh, etwa 23 Unterstützer, die es versäumt haben, da äh, den vollständigen Antrag und den Fragebogen abzugeben, aber schon mal brav ihren Beitrag bezahlt
0: haben. Mhm, mh. Verstehe, Moment. Naja, ähm, verpeilt ist natürlich auch bei uns erlaubt, das ist gar keine Frage. Ähm, wollen wir mal eben schauen hier. So. Äh, wer Mitglied werden möchte, febit.xyz, äh, da steht, wo man uns eine Mail schicken kann. Und dann äh, ja, nimmt das, äh, nimmt das seinen Lauf. Äh, jetzt müsste ich mal. Das müsste ich mal eben schauen. Was haben wir denn hier? Aha, aha. Ja. Wir haben jemanden verloren, nämlich die Estelle. Die muss ich nochmal eben irgendwie... Hm. Hm. Ich versuche sie gerade dazu zu holen. Ja, wir in, in unserer ganz ganz kleinen Remote-Podcaster-Konferenz hier gibt es auch manchmal technische Hiccups. Ich hoffe, dass ich das noch rausfinde und sie wieder finde. Ja, ähm, ah, ich habe mich vertippt deswegen. Das kann natürlich nichts werden. So, mal schauen. Aha. Hallo Estelle, hörst du uns? Na, wir rufen Bodensee. Hallo Estelle. Hallo. Da ist ja. sie wieder. Drück mal auf Rekord und die Sache geht weiter. Habe ich schon gemacht. Ach, hervorragend, hervorragend. Ja, äh, da ist sie wieder da. Ja, übrigens schönen Dank an Studiolink und Sebastian. Ohne den wäre das alles hier nicht möglich. Das ist auch so ein verdienstvolles äh, Podcaster- und Chaos-Projekt hier. Ähm, ja, wir waren gerade dabei, so Vorstand und Aufsichtsrat. Äh, äh, und äh, was für Leute wir da so brauchen. Also Kandidaten gibt schon, aber Jobs sind noch frei. Der Vorstand, da brauchen wir zwei Leute für. Das sind diejenigen, die sozusagen im operativen Geschäft bestimmen, was gemacht wird und was nicht gemacht wird und auch wenn sie ehrenamtlich tätig sind, also kein Gehalt beziehen und nicht angestellt sind, werden wir ihnen zumindest so eine kleine Aufwandsentschädigung wohl zahlen müssen, denn das ist schon ein bisschen Arbeit, Vorstand der Hacker-EG zu sein, die müssen ja unter anderem eben drauf gucken, wenn einer kommt und sagt, ich habe das und das vor, ob die Genossenschaft das nun machen kann oder nicht. Sie sollten also auf jeden Fall selber schon mal Erfahrung mit Selbstständigkeit gesammelt haben. Aber das haben ja viele von uns. Ja, und für alte Säcke wie mich, mit ein bisschen Erfahrung in diesen Dingen, bietet sich der Aufsichtsrat an. Da haben wir drei Posten zu vergeben erstmal. Das ist bei der Genossenschaft eigentlich immer was, oder es ist immer was Ehrenamtliches. Klar, auch mit Aufwandsentschädigung für Fahrtkosten und sowas schon. Also man soll jetzt nicht auch noch Geld mitbringen, wenn man ehrenamtlich für die Genossenschaft arbeitet. Die sind dafür da, einmal natürlich tatsächlich den Vorstand zu kontrollieren, aber auch, Konflikte zu lösen, sozusagen. Ähm, die sind, wenn man so will, so ein bisschen so die Schiedsstelle. Ähm, wenn man also irgendwie mit dem Vorstand äh, hinsichtlich der Genialität einer Idee über Kreuz liegt, dann könnte man zum Aufsichtsrat gehen und fragen, was denn nun gemacht werden soll. Es, brauch, es braucht also auch Leute, die so von ihrem Wesen und Charakter her ein bisschen zu so einer Aufgabe passen. Ähm, und äh, ich hoffe mal, dass wir unter unseren, ja, was, was sagst du, Wolf, 140 Mitgliedern auch Leute finden die sich dieser Aufgabe mal stellen wollen für eine gewisse Zeit. Amtszeit ist übrigens meistens zwei Jahre für den Vorstand, fünf Jahre für den Aufsichtsrat, aber das können wir bestimmen, wie wir wollen. Das werden wir noch diskutieren.
2: Ja, wer da äh, Details für die Satzung äh, mitgestalten möchte, ist in diesem Zeitraum genau richtig.
0: Genau. Noch sind wir am Schreiben. Aber bald geht's los, genau. Ja, und wo diskutieren wir? Wir diskutieren in unserem Forum ähm, und jeder, der bei uns im Verein Mitglied ist, kann da mitmachen. Es ist ein Diskursforum. Es ist so gut es geht geschützt, denn da geht es ja auch manchmal um vertrauliche Dinge, Geschäftsideen, Geldsachen und sowas. Ähm, und wie gesagt, ja, man äh, wird Mitglied im VEB IT und äh, dann bekommt man äh, Zugangsdaten und dann kann man mitdiskutieren und unter anderem solche Fragen auch entscheiden. Und das ist eigentlich auch der Weg, wie wir ihn gehen wollen. Keine Ahnung, Anton, willst du das mal beschreiben, wie man Member wird, was man da zu tun hat? Nee, ist er noch da? Außenstelle Leipzig, leben Sie noch? Er hatte sich äh, vor
2: hm. einigen Minuten abgemeldet, für ah. fünf Minuten. Ah ja, die berühmten ah, ja. fünf Minuten.
0: Okay, na, dann wird er also wahrscheinlich einen kleinen Anton pullen, das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, dann äh, ja, werde ich das mal kurz erzählen. Also wir haben ja ganze Menge Leute, die mir immer immer wieder, wenn sie mir im Chaos begegnen, erzählen, ja, wir äh, haben ja gehört und wir wollen ja auch mitmachen und so weiter. Also für hätte, könnte, müsste haben wir irgendwie keine Zeit. Deswegen haben wir beschlossen, ähm, dass der Weg zu uns über den VEB e.V. geht. Ähm, wie, wie funktioniert das? Man schreibt uns eine Mail, äh, legt sein Public Key bei und lädt sich aus unserem Git-Repo Formulare runter, nämlich ein Beitrittsformular, was man also auf Papier ausgedruckt nach Dresden zum vbdv schicken muss. Und ein Fragebogen, den man in wahlweiser Form, jedenfalls einigermaßen verschlüsselt, an uns schickt, wo man so ein bisschen beschreibt, was man so ist, was man kann und was man möchte. Keine große Aktion, aber immerhin, der wird sehr, sehr vertraulich behandelt, den guckt nur der Vorstand an. Und den werden wir auch physisch wegschmeißen, wenn wir ihn nicht mehr brauchen. Ähm, ja, und dann zahlt man 100 Euro Einmalbeitrag und ist Mitglied im FEBIT und dann gibt es Zugangsdaten und die 100 äh, Euro Einmalbeitrag, die sind also dafür da, äh, die Gründung der Genossenschaft zu finanzieren. Das heißt, dieses Geld ist weg. Das ist tatsächlich euer Solidaritätsbeitrag für die Gründung der EG. Wir haben auf diese Weise über 10.000 Euro eingesammelt und das ist auch zu 90 Prozent noch da, das Geld. Aber das wird wahrscheinlich größtenteils für Formalkram und äh, andere Dinge, die da rumherum liegen, draufgehen. Das haben wir von vornherein gewusst und so finanzieren wir es halt, wie wir auch in Zukunft unsere Projekte solidarisch finanzieren wollen. Also äh, unsere ersten IT-Projekte, wo der Michi, der gerade nicht dabei ist, aber unser Head of IT ist, wo der Michi mit seinen Leuten gerade dran ist, der auch noch Verstärkung an Entwicklern braucht. Also wenn ihr Entwickler seid, wir brauchen auf jeden Fall Leute, die noch ein bisschen mitentwickeln. Und eines der ersten Projekte ist eine interne Crowdfunding oder Crowdplattform im Allgemeinen. Ihr kennt sowas kommerziell, sowas, sowas was ich wie wie Steady oder oder oder, oder Better Place oder sowas. Das ist juristisch alles aufwendig und schwierig, aber innerhalb der Genossenschaft ist das einfach. Solange da nur Member mitmachen dürfen, ist es recht unkompliziert auf sichere und verschlüsselte Weise äh, äh, Geld zu plätschen und einzubezahlen. Wenn man zum Beispiel einen Container-Hardware aus China finanzieren will oder so, dann hätte man halt eine gute Idee zu präsentieren im internen äh, Crowdforum auf der Plattform. Und äh, wenn sich genügend Member finden, die das finanzieren und Geld plätschen, dann geht es halt los und die Genossenschaft macht das dann. Ich glaube, da wird auch eine Menge zusammenpassen. Ah, Leipzig ist wieder da. Hallo Leipzig. Ha. Leipzig?
1: Leipzig ist länger schon wieder da, ja natürlich.
0: Ah, sehr gut, sehr gut. Der Bodensee war zwischenzeit, zwischenzeitlich leicht ausgefallen.
1: Das hatte ich gesehen. Dass, äh, ich weiß gar nicht, welche Seite das ist mhm. vom Bodensee. Ich mhm. glaube, die, ne, Obwohl, ich, ich kenne, glaube ich, bisher sogar nur die österreichische Seite nicht. Sonst mhm. kenne ich alles ringsherum. Ich bin schon gefühlt einmal um den Bodensee gefahren. Mhm.
0: Im Moment darf man das, glaube ich, nicht wegen Quarantäne, oder nee, wie ist das?
1: Genau, mhm. gerade geht das leider nicht.
3: Nee, geht nicht. Also ich habe schon gehört, es werden zurzeit ähm, schmuggeln Schweizer Klopapier über die Grenze, weil in Deutschland ist das günstiger und sie dürfen offiziell nicht über die Grenze.
0: Wie, die Schweizer
3: kaufen Klopapier in Deutschland? Die Schweizer kaufen Klopapier in Deutschland und schmuggeln sich mit dem Klopapier dann über die Grenze, habe ich erfahren.
0: Mit einem Jetzt selbstgebauten Bodensee-U-Boot. Ah, genau. das, ah ja, ist das. An,
3: an den nicht so kontrollierten Grenzübergängen, aber ja. Mhm. So. Da
0: wo
1: also Wasser ist oder was mit eigenen Booten?
3: Hm. Also das Hacker bisher oh, glaub, noch
0: nicht, das ist noch Auto, aber das wäre dann die Zukunft. und Genau, also mal schauen. Die, die Zukunft wäre aber für, für einen Hacker natürlich ein selbstgebautes Bodensee-U-Boot. Immerhin wurde das Boot ja auch auf dem Bodensee gedreht. Ja, das ist hier. nach wie vor der Traum des Hacker
3: Space E-Base, aber das ja. ist halt nicht so leicht zu realisieren. Aber Ein U-Boot. Dafür gibt es ja, halt genau. die
1: Hacker-EG. Das wird eines der ersten Verkehrsprojekte sein, das wir
0: durchführen werden. Hm.
3: Ein ja, U-Boot zum Beispiel. Also, hm. Da müssen wir halt die EG jetzt endlich mal final gründen und dann machen wir das. Ja, ja.
0: ja genau. Also, also wir, wir sehen schon. Chaos und Wahnsinn und dort liegen es nah beieinander. Ein einen Raum nur für Waffeln. Aha. Uh, sehr gut. Ich bin dabei. Stimmt, Waffeln, ja. Sehr gute also, Idee. Also hm?
4: zu dem formalen Gründungsablauf würde ich mhm. gerne noch äh, ja. hinzufügen. Erzähl mal. Wir müssen ja auf jeden Fall ähm, eine Satzung fertig haben mhm. und einen Finanzplan. Ja, Das mhm. sind die zwei wichtigen Säulen. Ohne mhm. die geht's nicht äh, zum Prüfungsverband. Und der mhm. muss ja die Genossenschaft äh, zur Eintragung zulassen.
0: Genau. Stimmt, einen Juristen brauchen wir auch noch. Du bist unsere einzige Juristin zurzeit, ne?
4: Ja, so schaut aus, ja. Ja,
0: also Estelle braucht auch noch Hilfe. Also wenn ihr irgendwie chaosgeneigter Jurist seid oder einen kennt, äh, Hilfe. Wir brauchen da mal äh, noch Verstärkung. Ja. Hm?
4: ja, also was ich mir vorstelle für die Satzung, der erste Entwurf steht ja, ist, dass hm. wir die ins Git packen und... Äh, dann mit den geneigten Lesern weiterentwickeln und natürlich muss das immer im juristisch zulässigen Rahmen gehalten ich werden. Ich wollte sagen, das heißt, bist,
0: bist du dir über die Moder Moderatorenaufgabe im Klaren?
4: Ja, ich habe den Prozess gerade noch in einer anderen, ähm, ja, wie soll man sagen, Gemeinschaft, die einen mhm. Verband gründen will und da mhm. kämpfe ich gerade mit den juristisch weniger bemittelten ähm, mhm was man denn da reinpacken muss und was gepackt werden soll. Also natürlich muss man mhm. da ein bisschen aufpassen. Ne?
0: Mhm. Ja, mal
2: muss man bestimmt auch ein bisschen Raum lassen, dass man später die äh, nötige Interpretationsfähigkeit äh, hat.
4: Ja, natürlich. Eine Satzung soll jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das mhm. ist ja alles gesetzlich vorgegeben, was rein muss.
2: Mhm.
4: Und Zusätzliches kann man immer in Beitragssatzungen und äh, unter mhm. Verordnungen, die man sich so gibt, regeln. Ja. Ich, ich wollte gerade sagen,
0: also neben dem formal juristischen Satzungskram so, sollten wir auf jeden Fall in irgendeiner Form mal ein Dokument haben, wo drin steht, wie es denn so in der, in der Genossenschaft bei uns zugehen soll, finde ich.
4: Ja, das wäre wirklich es, wichtig. Ja.
0: Es geht ja, ich denke, das wird das interessante Forum. Also die Satzung will ja vor allem die Aufsichtsbehörde und das Finanzamt und andere Interessenten zufriedenstellen. Aber wir müssen natürlich und das wird sicherlich noch ein bisschen Zeit brauchen, mal aufschreiben, wie wir denn, wo es ja auch um Geld geht, miteinander umgehen wollen und sollen in der Genossenschaft. Das finde ich also ganz wichtig. Also es geht da nicht so sehr um so das persönlich charakterliche Verhalten, Do's und Don'ts, so wie man das aus vielen Hackspaces kennt. Sondern es geht tatsächlich darum, wie gehen wir mit unserem gemeinsamen Geld um zum Beispiel.
4: Ja, ein Satz zum Commitment kann schon drin stehen. das mm. finde ich sogar gut. Also bei der mm. Host-Sharing ist zum Beispiel das Commitment open
0: source. Mm. Genau, solche Sachen muss man dann bestimmen oder es gibt auch Leute, die sagen, hier, wir wollen aber keine Atomwaffenprojekte oder sowas. Ja, ähm, äh, Sowas äh, könnte man diskutieren und da irgendwie reinschreiben, genau. Mm. Ja,
4: zu, zu kleinteilig muss es nicht werden, weil der Vorstand entscheidet ja letztlich darüber, welche Projekte äh, aufgenommen ja. werden.
0: Stimmt. Okay, ich gebe zu, was was ich. Ja, klar, die, die, äh, eine äh, chaotische, selbstgebaute Atomwaffe wäre ein Thema, aber dann werden wir wahrscheinlich als Terroristen denunziert. Ich, ich warte ja zumindest noch mal auf den echten Raketenstart auf dem nächsten Camp, aber das wäre auch so ein Projekt. Hm. Mal sehen. Oder wir schicken ja, irgendetwas ich. zum Mond. Hm.
4: Ich habe sogar Kontakte zur Boden sehen. Hm?
0: Genau. Bodensee, was, was, was äh, von da aus? Na, ja.
1: erstmal in den Bodensee. Also, erstmal bauen wir eine, äh, Ferry, das, mhm. für den Bodensee, die durch den Bodensee, mhm. als von der, von der einen, von einem Part der Seebase zur anderen Seebase fahren kann. Mhm. Ähm, mhm. Und dann, ja, dann können wir bestimmt auch Topapier verkaufen.
0: <lacht> Super Idee. <lacht> also ja, ich hoffe nicht, den dass sich das so lange, lange anhält.
2: Ja, wer weiß, nachdem die original Theory das dann auch flugfähig und äh, mal mindestens dreimal
0: abgehoben ist. Mhm. Mit einem riesigen Getöse. Also ich stelle mir das in Mildenberg richtig toll vor, wenn so eines Morgens alle Leute aufwachen wegen eines wahnsinnigen Lärms und so wow. bis Berlin alle Scheiben kaputt gehen. Das wäre doch mal ein Start. So. Das wäre wunderbar. Ja, und wir hätten einen Satelliten. Das ist doch auch eine gute Idee. Genau. Ja. Es wird ein Satellit gestartet und die, Stu und die erste Stufe fällt in den Bodensee. Und die Schweizer uh. fühlen sich angegriffen. <lacht> genau, sehr gute Idee. Fiese Hacker haben einen illegalen Raketenstart hochgezogen. Ja, das wäre doch mal Werbung. Na, mal sehen.
4: Na ja gut, ja, da stellt sich natürlich die Frage nach dem Wirtschaftskonzept, ja.
0: Ja, keine Ahnung. Also Satellitenfabrikanten haben wir hier in Berlin schon bei unserem Stammtischen gehabt. Also das kann man ja probieren so. Warum nicht? Es gibt ja auch tatsächlich Leute, die so Raumfahrt interessiert sind, auch unter unseren Mitgliedern, also von daher.
4: Ja, gab ja auch einen das super Vortrag auf dem 36C3. C3.
0: Ja, richtig. Ja, natürlich.
1: Also das Geschäftsmodell für den U-Boot im äh, Bodensee ist doch ganz klar. Ähm, mhm. Alternatives Verkehrsmittel zur Fähre mhm. sowie zu dem Regionalzug, den der da vorherrscht.
0: Ja, und Transport von Klopapier. Hm. Internationaler
3: öffentlicher Nahverkehr. Das oh, finde ich gut. Oh,
0: oh, oh. Ja ja mit dem EU Ausland. EU -Ausland. Mhm. Mm, auch außerhalb oh. der EU, ja, ja. Ja, genau. Also alle diese schönen Dinge, die Dollar jemand irgendwann mal müsste, die könnte man ja dann tatsächlich mal machen und man könnte das einigermaßen bürokratiearm und schmerzbefreit äh, tatsächlich tun. Und wir hoffen einfach, dass genügend Leute Bock haben, da mitzumachen. Denn das äh, ist und bleibt dabei, wir sind jetzt hier zu sechst und wir müssten eigentlich so zu zehn bis zwölft sein, damit es äh, vom Arbeitsaufwand her vertretbar ist. Also wenn ihr Bock habt, irgendwie mitzuhelfen, macht das. Man muss nicht unbedingt BWLer, Jurist oder hart, harter Hexor sein. Es gibt auch Kreativität und Spaß, nicht wahr? Also ähm, Und Betreuung der Mitglieder und so. Äh, Anton L3D, ihr seid doch in der Arbeitsgruppe, wie heißt das? Mitgliederbetreuung und Kunst? Nee, wie heißt das? Ähm, Kommunikation und äh, mit...
3: Ja gut, so kann man es auch nennen.
0: Okay. Ja. Äh, unter anderem habt ihr ja auch das äh, hervorragende Logo-Design. War, war, das wart ihr doch, ne? Genau.
1: Das kam vom Bodensee wunderbarerweise. Genau. Ja,
0: Ja, da da hat
3: Estelle ein bisschen Input geliefert, ich habe da mitgemacht. Mhm. Dann haben wir da eine Forumsdiskussion drum gemacht und da hat mhm. jeder ein bisschen was dazu einge beigetragen und dann hatten wir dieses Logo.
0: Genau. Und ein bisschen Merch haben wir ja auch, zumindest T-Shirts und so, ähm die kamen auch von da, ne? Ja, mhm. ganz genau. Die
1: kamen von da und sind immer noch in der Außenstelle Leipzig und sind jederzeit verfügbar. Ah, okay. Das ja. heißt,
0: man könnte uns eine Mail schreiben und sagen, ein T-Shirt Größe XL bitte.
1: Ja, dann werde ich nachschauen, ob es genug XLs gibt. Beziehungsweise man kann auch in unserem wunderschönen ähm, Forum Febit Public ah, gucken, ob... Äh, na Da gibt es eine aktuelle csv mhm. Um, und die CSV-Tabelle, die gibt es auch im Forum. Mhm. Dementsprechend kann, Kannst du mal kurz den Link Shirt. sagen,
0: wo unser Public-Git-Repo liegt?
1: Das liegt ähm, bald mhm. im GitHub, okay. der hacker AG. Dort ja. kann man das äh, okay, am also, Ende der
0: Woche wahrscheinlich finden. Okay, git. Oder, ähm, XYZ, ne? Das ist die Wir haben den
3: Link. Genau. Wir haben den Link dazu dann natürlich auch in den Shownotes stehen.
0: Okay, alles klar, wunderbar. Ja, also wenn da äh, kann man nachgucken und äh, wenn ihr also ein fancy Hacker-EG oder WTF-T-Shirt haben wollt, mit einhören, dann äh, schreibt uns eine Mail und äh, dann äh, geht das seinen Gang. Die Post funktioniert ja noch recht gut bisher in diesen Zeiten von Corona. Also wie gesagt, äh, Spaß aller Art auch, ja, von Waffelbacken bis zu irgendwelchen Merch, bis zu Raketenprojekten, alles herzlich Gerne. Und äh, es wären dann eben auch mal Dinge möglich, die man alleine vielleicht doch nicht so schaffen würde. Also wenn man eine fancy Idee hat, was weiß ich, für für, für, für fürs nächste Camp oder was auch immer, und die kostet halt 20k, ähm, dann kann man halt äh, genügend Wahnsinnige in der Hacker-EG suchen. Und wenn man 100 Wahnsinnige finden, dann sind die 20k eben für jeden noch 200 und damit durchaus im Bereich des Möglichen. So ungefähr ist das gedacht. Einer für alle, alle für einen. So wie beim Musketieren. Das ist ja der alte Reifeisenspruch. So stand früher immer bei den Bauern so am Giebel mit dran das äh, wird auch noch sehr lustig wenn wir uns mal irgendwelchen Merch besorgen da könnte man solche alte, altertümlichen Sprüche auch mal draufschreiben ja, so ungefähr, was haben wir noch ja, wie gesagt, wir brauchen Entwickler, wir brauchen einen äh, Juristen, Juristinnen ähm, und äh, auch kreative Leute, die für uns ein bisschen schöne Dinge zeichnen, gestalten designen, uns irgendwann mal eine amtliche, schöne Homepage bauen und was man noch so alles braucht, also meldet euch ähm, wir brauchen Leute, die mitmachen ich blätter hier gerade mal so durch unsere, unser gemeinsames ähm, Pad hier, was, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Über das Forum haben wir gesprochen. Ach ja, es gibt ein, ein, ein Semi-Public-Wiki, also wenn ihr noch nicht Mitglied des Febit seid, aber doch mal lesen wollt, wie das hier alles so läuft, ähm, dann gibt es ein Wiki, wo ein HTX das vor ist. Äh, das findet man unter kb.febit.xyz. Und äh, die, äh, was man ins HTX ist, eintragen muss, das kriegt man, wenn man uns eine E-Mail schreibt, die braucht auch nicht verschlüsselt zu sein an Interesse.febitXYZ und einfach hinschreiben ins, ins Betreff Interesse, und dann kommen die Zugangsdaten zurück. Wir wollen einfach nur nicht, dass äh, jeder, der gar nicht weiß, was ihn da erwartet, irgendwie über diese äh, Homepage äh, stolpert und dann womöglich sich die Haare rauft und äh, ruft Polizei, Polizei, fiese Hacker oder so. Darum ist dann HT-Access vor.
1: Man muss ja nicht immer denke, auch alles mit Google oder sonstigem
0: genau. teilen. Genau. Ja, das ist überhaupt auch so ein Punkt. Ne, Wir wollen hier auch von Anfang an eigentlich dafür sorgen, dass wir datensicher, datensparsam, open source, plattformfrei und so weiter unsere, unsere Dinge hier von Anfang an so bauen, wie wir das eigentlich möchten in unseren Kreisen. Habe ich noch irgendwas vergessen so an Prinzipien? Hm. Im Wesentlichen, ne? Das sind, glaube ich, so die Punkte. Ähm... Und das haben wir halt von Anfang an versucht, der eine oder andere flucht ein bisschen, also man sollte schon irgendwie verschlüsselte E-Mails schicken können, wenn man mit uns kommuniziert, aber ansonsten versuchen wir auch die Eintrittsschwellen möglichst niedrig zu halten, denn jeder Jack und jeder Nerd ist anders, aber wir bemühen uns wirklich, sichere Kommunikation herzustellen, möglichst auf Open Source zurückzugreifen und eben auch allgemein datensparsam zu sein. Ach übrigens, genau, das ist auch ein wichtiges Prinzip, also die Hacker-EG funktioniert weitestgehend pseudonym, will sagen, eure Klardaten, Bankkonto und so weiter, weiß zwar der Vorstand äh, und legt die gut verschlüsselt ab, aber ansonsten im Forum überall sonst verkehrt ihr, wie sonst auch üblich, unter eurem Nick und ähm, wem ihr euren bürgerlichen Namen verratet, das könnt ihr dann selber entscheiden. Jo. Ja, so ungefähr. Was denkt ihr denn, wie lange dauert denn das noch, bis wir so gründen werden?
4: Naja, wir brauchen den Businessplan für, für drei Jahre, mhm. für den Genossenschaftsverband, also mhm. zur Zulassungsprüfung mhm. und die Satzung. Mhm. Und das,
0: sind die, das sind die Formalitäten. Daneben braucht der Michi noch Hilfe und wir brauchen eine, die Crowd-Plattform und das interne Abrechnungssystem, damit es ein bisschen gerecht zugeht, so wie das Geld denn nun verteilt wird, was da hereinkommt. Und dann brauchen wir vor allem Werbung. Ne? Werbung und Aufträge und... Einzahlung und Geld und überhaupt.
1: Am besten kann man Werbung mit Waffeln, die man auf jeder Chaos-Veranstaltung nach Corona wieder kaufen kann, mhm. machen, weil mhm. dort wird es wahrscheinlich auch öfter mal T-Shirts geben. <lacht> ja, oder genau. man bestellt sich die T-Shirts einfach bei mir oder halt über mhm. Forum.
0: Ja, genau. Gute Idee.
3: Ja, ja. Ja. ja genau. Aktuell ist das ja noch etwas kompliziert mit diesen dezentralen Waffeln. Mhm. Also am Divog jetzt hier hat das schon Ansatzweise gut funktioniert. Es haben viele Leute berichtet, sie haben Waffeln gemacht, aber ja. das ist ja nicht dasselbe.
0: Nee, nee, ist Was
2: mit dem ökologischen äh, Mundschutz aus Waffeln?
0: Hm. Ah, ja. Ja, hm. ja, ja, ja. Also sogar die C3 Post war ja virtuell vertreten, aber in der Tat, ähm, also manche physischen Dinge, die muss man schon noch haben. Hm. Da ich, Das ist eigentlich eine Idee. Ich, ich äh, habe mich die Tage außerplanmäßig. Irgendwie versehentlich betrunken in einem in einer Wei Wein-Podcast-Runde. Vielleicht ähm, sollten wir auch mal eine, äh, wie soll ich sagen, remote waffel runde machen oder so. Oh, finde ich eine gute Idee. Ja, genau. Also in diversen Spaces gibt's ja Waffeleisen und wenn man da irgendwie rankommt. Hm. Ach,
1: hm? Remote-Chunk-Runde.
0: Remote-Chunk. Ah ja, genau. Äh, Saufen ist knorke. Für, Saufen für den Frieden und äh, ja für die Solidarität. Auch eine Idee, sicherlich. Stimmt, also man kann die dollsten Sachen machen, es kamen auch schon Leute an und fragten, ob man über die Hacker-EG irgendwie, war. was war das noch, Bierbrauen oder so könne, naja, mal sehen, wenn es irgendwas mit Hacken zu tun hat, sind wir da offen, von daher kann man das gerne machen, ja, was haben wir denn noch zu erzählen, wie das finanziert wird, hatten wir geklärt soweit, Detailfragen stehen noch aus, aber auch da wieder unsere jetzt 140 Mitglieder, können das problemlos schaffen. Die Genossenschaft braucht ja auch ein bisschen Kapital. Und ansonsten soll sie vor allem davon leben, was äh, die Mitglieder so alles an Einnahmen generieren. Und minus Chaossteuer geht das Geld dann an unsere Mitglieder wieder zurück. Das ist so das Grundprinzip dabei. Ja, Haben wir noch Themen? Ich weiß gar nicht so richtig. Ich wir haben ja hier alle ein bisschen an diesem Pad gearbeitet. Hm. Eigentlich sieht das ganz gut aus.
1: Vielleicht so eine kleine Information noch so, ähm, hm. wenn dieses Virus mal wieder aus diesem Land verschwunden ist hm. oder so eingedämmt ist, dass wir uns wieder treffen können, hm. ähm, dann wird man uns auf den meisten chaos in irgendeiner Form immer hm.
0: erleben können. Genau, es gibt immer so ein Hacker-EG-Meetup. Und demnächst, das war, war auch ein Ergebnis von letzten Freitag, wir werden auf jeden Fall wieder so ein, so ein virtuelles Meetup anbieten, äh, wo Interessenten und Mitglieder einfach dazukommen können und ihre Gedanken so äußern. Ich glaube, das hat auch vielen Gefallen am Freitag. Äh, und wir können ja in einem ersten niederschwelligen Schritt mal irgendwie zu einem Hacker-EG-Mumble einladen, oder was meint ihr?
1: Das ist Finde eine ich gute, gute Idee. Ja, ja. Und zum anderen, äh, die unterschiedlichen Arbeitsgruppen äh, treffen hm. sich in unterschiedlichen dezentralen Mumbles hm. immer mal wieder. Äh, findet man in der Regel in unserem Forum. Genau. Ähm, wie man da Zugangsdaten erhält, haben wir ja schon gesagt. Man muss mhm. ganz kurz nochmal ganz
0: mhm. einfach
1: Mitglied werden. Dann bekommt man einen LDAP-Account, kann sich dort anmelden. Mhm. Und ähm, so. sonst kann man auch gerne auch, glaube ich, so schon was dazukommen, wenn man interessiert ist. Ja. Also Da wenn man interessiert werden wir ist, aber noch alternative Sachen machen.
0: Ja, genau. Also wenn man interessiert ist, dann schreibt man halt eine Mail Interesse at xyz. Ähm, lädt sich die Formulare runter, füllt die aus, überweist 100 Euro und dann ist man Member. So, ganz einfach eigentlich. Ähm, ja, soweit eigentlich. Ich würde sagen, dann vertagen wir uns mal bis zum nächsten Mumble oder wie seht ihr das?
4: Ja, also vielleicht abschließend noch. Jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt äh, für Interessenten, sich zu melden, weil jetzt kann man die Genossenschaft aktiv mitgestalten, mhm und Einfluss darauf nehmen, was wir für ein Geschäftsmodell mhm. ähm, wir zunächst verfolgen. Ja. Mhm,
0: genau.
2: Und wer jetzt noch nicht unbedingt gleich Mitglied werden will, aber mhm. trotzdem schon mal die ein oder andere Frage mhm. zur Ausrichtung hat oder die ein oder andere Anregung, mhm. was denn zukünftig mal notwendig sei, damit man Mitglied auch werden möchte, im Gegensatz vielleicht zu anderen mhm. Gesellschaften, die man kennt, mhm. dann wäre auch jetzt der richtige Zeitpunkt, das zu äußern. Mhm genau und sich nicht etwa zurückzulehnen und zu warten, nee, was genau. dann da schief geht.
0: Nee, und es gibt keine dummen Fragen. Also äh, schildert uns ruhig eure Ideen, was ihr immer schon mal vorhattet, aber nicht wusstet, wie ihr es finanzieren sollt oder so und wo es vielleicht in Chaos und Umgebung Leute geben könnte, die da Bock drauf haben. Dann können wir gemeinsam überlegen, ob man das über die Hacker-EG irgendwie verwirklichen könnte. Das ist eigentlich so unser unser Ziel, unsere Idee. Und ansonsten funktioniert es alles so, dass eben viele zusammenvermögen, was einer alleine nicht schafft. Das gilt auch für die Gründung und Finanzierung dieser Sache. Es ist alles machbar, das haben wir jetzt untersucht. Und die Menge an Geld, die jeder reinpacken muss, ist auch überschaubar und die kann man auch je nach Vermögen der einzelnen Mitglieder ein bisschen anpassen. Also es hat zwar jeder nur eine Stimme, aber es muss nicht jeder gleich viel Kapital einlegen. Das bedeutet, man muss hier nicht Tausende von Euro in die Hand nehmen, sondern es wird sich um überschaubare dreistellige Beträge handeln, um die Genossenschaft mit Kapital auszustatten. Also habt da keine Angst davor, dass ihr das irgendwie finanziell nicht hinkriegt. Das soll das geringste Problem sein. Dafür haben wir Lösungen. Jo. Dann würde ich sagen, wir, ach ja, folgt uns auf Mastodon, wenn ihr irgendwie auf Chaos Social oder irgendwo anders Mastodon-Account habt. Da heißen wir Hacker-Geno in einem Wort. Ähm, und ansonsten schreibt uns Mails und äh, alles Weitere steht auf febit, v -I -I xyz. So.
1: Dann und natürlich findet man die ganzen Sachen nochmal in den Show Notes.
0: Genau, die, äh, die Show Notes zur Sendung werden wir in unser Wiki packen. Ähm, und die können dann dort von allen eingesehen werden. Ähm, diese Datei wird ja auch zum Download an passender Stelle angeboten. Der Link wird verbreitet werden. Wenn ihr das hört, habt ihr ihn ja gefunden. Jo. Denn haben wir unsere Stunde fast voll. Haben wir noch Themen? Hm. Ich glaube, das war's für die erste Folge. Ja, für die erste Folge war es das. Also wie oft wir hier gemeinsam podcasten, werden wir sehen. Wir werden uns immer mal zu dritt, zu vier, zu fünf zusammenfinden ähm, und zwischendurch auch mal Mammelrunden oder andere Plattformen anbieten oder Jitsi oder sonst was, damit man uns Fragen stellen kann. Und vielleicht auch schon mal Projekte entwickeln. Also ich würde es ganz toll finden, wenn äh, es hier nicht nur ein Gründungsprojekt gibt, sondern auch schon mal inhaltliche Projekte, die dann darauf warten, von der Genossenschaft verwirklicht zu werden. Ähm, kleine Dinge können wir über unseren Verein jetzt auch schon mal abwickeln und bei anderen Dingen wäre es ja schön, wenn sozusagen das äh, Crowdfunding schon mal gelaufen wäre, wenn die Genossenschaft ins Register kommt und dann gleich mal Geld fließt und die Sache losgeht. Ja, soweit. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Habt ihr noch äh, irgendwas? Dann sagt es jetzt. Und wenn nicht, dann ähm, ja, äh, bleibt uns gewogen. Ähm, guckt ab und zu mal auf febit.xyz und äh, folgt uns auf Mastodon und dann hoffentlich bis bald mal wieder in Real Life irgendwo im Chaos.
1: Das heißt, beim nächsten Mal Chaos-Event, was nach Corona stattfinden wird, Waffel kaufen, T-Shirts kaufen oder jetzt schon T-Shirts kaufen. Genau. Und das immer fleißig tragen dann.
0: Genau. Also dann... Machen wir einen Punkt. Äh, genau. Denkt euch bombastische Abschlussmusik. Tschüss.
1: Bye bye. bye, bye.
0: Ciao.